0: 哎，大家好，我是团长陈明还是请您要按赞、订阅加分享，记得开启小铃铛。如果是事后收听团长的 podcast， 还是不管五星推爆哦。那小铃铛啊，还有订阅都是必要的啊，因为团长的频道啊，已经真的悄悄的转型为直播频道，几乎没有在发影片，呵呵所以你不想错过直播，呃，就可能这个呃这个按下小铃铛了哦。那这个今天呢，十一月二十一号礼拜天。团长之一波哦，要来进行本周哦，当、啊、然是今年例行赛啊，最后一次的一周点评。那在大家呃陆续进场的陆续进场的同时啊，还是跟大家来报告一下啊，这个帕加公狗二零二一第九届中兴杯黑宝棋，明天啊应该讲说是这个十六强赛了哈，十、啊、六强赛会打到十一月二十号，那最后一路会打到十一月二十号，主场地是在新北市的三重球场。也欢迎大家啊、呃，能够有机会到现场，或者是收看各平台的一个转播，关心一下未来中职的选手。好，大家晚安，大家好。那另外啊，再打一个广告，就是明天啊， 1一月22号，礼拜一，礼拜一晚上八点钟，这个联盟的蔡其昌会长又要跟大家来聊聊大小事。那团长是这个主持人了啊,啊，双菜连线哦、啊，所以基本上是基本上是我是帮大家转达问题的人。大家晚安，大家好啊、哦！大家晚安，大家好。那、呃、史上啊最漫长的中职例行赛，从三月十三号一路到十一月二十一号，超过八个月的时间，终于在今天呢是告一个段落。那现在线上刚好来到四百，差点讲四百壮士博了，然后八百壮士博了，三百壮士。老规矩，验明正身一下。今天看起来应该还是爪迷比较多了啊、呃！表态一下啊，验明正身一下。喵、呃、爪之邦龙，没关系啦，这个要要听演唱会就让他们继续听，然后反正听完再，应该团长还在讲，不然的话就是之后再再收看收听得 OK 了哦、呃。这个今天爪迷，大家应该心情是蛮蛮爽，就是。希望年年有今日，岁岁有今朝啦。哎，球赛赢球，后面还有表演可看哦。那呵呵只可惜这个总冠军在后面不能安排表演。但是我想，不管是哪一队拿到总冠军，只要是你支持的那队，应该都是最美好的表演。呃，一开始啊，先讲一个也不算题外话，先让团长嘴一下呃，这个这几天引起的这个订饭店的风波。呃，团呃，我想很多人在网络上有分享一些相关的，甚至于有些饭店业者出来帮喵喵讲话。但实际上，团长用我们这个未来的例子，用我们呃也是长期出差了这二十多年。那未来呢，基本上我们全省的出差都是住所谓签约哦，有签约的。另外，大家都知道我们住的其实就是所谓的关系企业，但是如果没有提前。没有房间就是没有房间，你有签长约，你是关系企业都是没有房间。这个什么疫情啊、呃，后疫情时代，这是一个状况。过去大家最有印象，大概就是呃，有一段时间对岸的旅客常常来台湾玩，哦，这个了那段时间哦，饭店也很难订。你是关系企业，照样不理你，好不好？所以真的订不到也很正常。再者我也真的帮喵喵讲个话，喵喵的行政人员等等，不是吃素的。就好像以前我们总不会说订到订不到房间就去怪我们公司人说，哎、欸，为什么订不到？因为有些时候就是太赶，这个东西是怪不了任何人。然而以球团的立场、球队的立场来讲，如果他随便订，哦，哎呀好啊，或分开住，对不对？找找五家摩铁，啊，喵喵拆开住五家摩铁。可以吗？一定不行嘛？那当然，你说啊，预算提高就哎，现在也不是你想住贵的就住得到，尤其是周末假日，基本上随便订分开住都有管理上的风险，而且大家忘记有一点，台中不是说号称被百万相迷都把他房间都订满哇，居然还有用这一招，够狠。开个玩笑啦，如果喵喵到台中。啊，假设台中他住的不是他过去有长期合作的，里面还有很多象迷、爪迷一起住，不要多了，只要住杨基哥就好了。按小龙边捆啊，隔天吼、哦，每只喵喵都跟熊猫一样上战场。按那干美赛哦，而且哦，如果是比较资深的球迷，应该都还知道，以前共体时间的时代啊，那个草创期。台中跟台南的两地的比赛，哪需要订饭店？直接打完都拉回去省钱好吗？所以新竹这是一个权宜之计 ，OK 了。新竹距离台中也不是很远，打完赛之后或者是比赛前，在巴士上面稍微静一下想一下哦。那不想静，有人拿麦克风想唱个卡拉 OK，OK、OK, OK、的啦，不要什么都能嘴啦，好不好？那要要要这样，干脆叫露营业者赞助嘛，叫喵喵就直接。啊，住在洲际旁边不是有一大堆空地啊米？啊米就阿米卡赫。哦，所以其实，呃，我觉得这个球队各方面其实压力都很大了，就多给他们鼓励。我也不知道去嘴喵喵的住宿的到底是喵米还是非喵米，我这我就不懂的了啦。好，那算是一个，呃，要好好这個、问答题大家再问好了。今天呢，当然会跟大家稍微做一点小小的一个总结了，或者说至少是近期的一个总结。尤其是最后这一个月，哈，这个十一个啊十一月来讲，相信不止团长，真的是颠覆了大家的三观了，而且也发生了真的蛮多大家想象不到的事情。大家晚安，大家好哦。等一下那个演唱会唱完，稍微跟我讲一下，让我稍微感感受一下演唱会结束。我拍起来，打扰大家看演唱会，又不知道就忘记接有演唱会，我还好安排在九点，那八点半就大家就就就尴尬了。呃，两支要打季后赛的球队，居然都，尤其在打击方面呢、啊，整体来讲，尤其这一个月来讲，都有点软趴趴的，这真的是史上首见。就算不是首见的，这个月两队都不到五成的胜率，应该确定是首见。以前。大部分打季后赛的两队在最后一个月，尤其至少有一队，因为要拼下半季，通常成绩都不会太差。但是今年居然出现两支球队在最后一个月的例行赛的胜率都不到五成，应该是历史首见。但是哦，直棒这个想一想，说奇怪也不奇怪。大家晚安，大家好，时间一拉长，什么事情都会发生了、啊。哦，今年已经第三十二年嘛，所以其实或许我们再过个三十年，回头来看很多事情，发现哎呀，那个小 case 嘛。这个部分啊，待会当然是今天直播的一个重头戏，后面会分析。要问大家第二个问题，讲到下半季，讲到最后这个月，颠覆你的三观，最让你意外的，毫无疑问应该就是我龙啊。有料想到下半季，尤其最后这段时间会神龙摆尾的，有想到的输入一，完全没有想到会神龙摆尾的输入二，觉得非常惊奇的输入三。哈哈，<笑>下半季神龙居然会摆尾，认为有想到的输入一，没有想到的二，觉得很惊奇的输入三。对啦，真的我团长虽然是老老所谓老龙迷，但是我也想不到，其实应该讲说是这个环境里，包括连有料的叶总应该都想不到。那我先讲一下挖龙的这个部分哈，神龙摆尾哈，下半季的排名。不只是碾过邦邦啊，这个非常对新同学非常好的邦邦之外，居然连芝芝都超越。我真的每次看到那个战绩表的演变，我真的想说，我到底是不是啊老花眼，还是什么近视、远视、斜视、闹口脸？那有料的叶总是这样讲，他说我们从年初到现在都是照着计划在走，真正有改变的是其他球队。他这个讲起来呢，也算是一语双关了、啊，也算是一语双关，但我觉得是一个事实哦。当然，因为对战嘛，这个他变弱了，你变强了，或者他变弱你不变，都有改变嘛。虽然是事实，但我觉得他也客气了，他真的也客气，因为我想龙跟其他几队的此消彼长肯定是有的，硬要挑毛病。阿龙，当然未来要再加强的就是手背。你看他很多方面都进步，但十一月美中不足的还是手背方面出现比较多的一个失误，否则成绩恐怕会更厉害。哦，那当然此消彼长的过程究竟为什么？其实恐怕也是未来大家可以去呃讨论研究的一个课题。但是呢，上半季阿龙不到四成胜率，比较符合季前团长的预期。哦，那时候我还信心满满想，想哈哈。下半季的惨嘛，没有想到他下半季的胜率接近五成，某种程度也算是另类的向徐总致敬。致敬。<笑>徐总最出名的意义、啊、一一啊一季，当然就是1997年。1997年呢，当时我阿龙上半季胜率三成二六，三三三都不到，因为那时候徐总豁出去了，就练兵，真的是花半季就练兵。下半季胜率多少？上半季三三三都不到，下半季六成七四。那你会说，如果比较内行会说啊不对啦，团长，下半季那时候有一些状况，有二代因。好，你把二代因的成绩扣掉，他进步的幅度还是吓人，就是三成出头的胜率变六成左右的胜率。但仔细来看，仔细来看，团长今天有回头去看，是不是那一年花一个上半季阿龙。徐总就养出了非常多人，其实也没有很多年轻的上半季跟下半季一样都没有办法打出来哦。当然之后或许会有成长，但是严格来讲那一年大概就只有张泰山是最明显，上下半季有一个非常大的一个落差。另外就是让几位主力上半季虽然打得不好，但下半季调回来。从这个这个部分来看。大家常讲啊，谁谁哪一队就打掉重练，或者说哎、啊，就多给什么谁机会，不管是新秀等等，没有那么简单。王子与公主最后都不是不见得是一个圆满的结局，因为为什么？没有人敢保证你的投报率，就说、是、哦，我上半季或我今年就练，明年就怎么样，或我上半季练，下半季又一定会怎么样，没有那么容易，真的没有那么容易。所以呢？当然了、啊，这个今年呢、啊，这个向徐总致敬，算是致敬的非常漂亮、哦、那我们再请我们的阿龙要继续的加油。但明年相信他们的挑战，呃，也会更多，也会有所不同。好，另外一个哦，下半季的一个变数，哦，也是让大家有一点，哎，可能出乎你意料之外的，就是选秀状元，哎嘿，选秀状元的贡献。问大家第今天第三个问题了，现在线上一千两百多位朋友，大家晚安，大家好，让您久等了哈。选秀状元如果只让大家选一个，只能让大家选一个哦。你们觉得哪一个状元在下半季对他的球队贡献最大？不用输入全部的名字，输入他的姓就好了。江少庆就江，陈冠宇就陈，吕彦清就吕，胡志伟就胡，吉利吉老广冠就吉。江城吕胡吉，我猜吉应该不少，吉吉吉吉北北北北北哦，我不是不是告人家那个吉了，哎，现在回想起来，当时大家觉得谁的贡献度会最高，理论上也差不多是按这个顺序了，江一定最高，对不对？唯一的打者，哎呀，怎么会对不对？但那时候还还记不记得？所以我这时候我就要回头嘴这些啊乡民朋友。哎呀，怎么不选真人？和啊？怎么不选谁？干嘛选吉利吉佬广冠？现在，所以有些时候就这样，成绩会改变一切，成绩拿出来就什么都是对的，就好像赢球治百病一样。当然啦，我觉得我还是对成冠也是有信心的，相信我这个东西哦。我们现在看半季，你是这样觉得，等到明年，搞不好你又是另外一个看法，也说不定。好，那很显然吉利吉佬大家认为啊。呃真的是对球队有一个蛮大的贡献，而且他毕竟是第五个才被选，季中的选秀状元啊，对下半季的影响确实很大。唯一一个讲，从最一开始的状元中的状元江少庆，果然是有这个身价。但是呢， p y t h o n 邦邦大家都知道，需要的是大谷翔品，阿姆西达需要的是打击，所以江少庆只是有点让邦邦的整个投手战力更加的稳固，锦上添花。但是呢，实质的帮助不是说没有，但是呢有限。接着是陈冠宇，这个绝对是最出乎大家意料之外的，最出乎意料之外。先发牛棚都好像有点迷惘、迷思空间。虽然芝芝也有后面选到了真人和做一个弥补，但是最终还是让乐天下半集有点遇阵乏力。哦，我想这是绝对是最意外的一个状况。那接着是吕燕青跟胡志伟，其实哦，是绝对都会被大家拿来超级比一比。但我想，你如果待会直播结束之后，你去看一下，呃，吕胡两位在例行赛的表现，其实包括投球局数啦、防御率啦、被上垒率啊、成绩各方面来讲，差距不大，各项数据差距不大。那要比什么，就看台湾大赛的贡献。那台湾大赛，丙总有一点点暧昧的讲，胡志伟不见得百分之百会带进来。那究竟是本来就讲好的，还是身体，还是怎么样，那就不得而知。但是如果都进来是合理的嘛，哈，两个人在台湾大赛的一个贡献，绝对会影响大家对于这两位，呃，第一轮选的选手的一个评价。那刚刚讲到吉利吉佬皇冠，光十一轰就十一轰就够本啦、啊，对不对？确确实实有帮到啊，当时火力最欠缺的卫权龙队。那当然，这绝对也是下半季、啊、阿龙起飞的一个、啊、非常重要的一个缘故。好，这是在这个呃，也让大家有点点想象不到的季中状元对于下半季的影响。接着我们讲一下乐天。呃，乐天呢，今年当然最主要就是它的主场优势是完全尽失。今天团长查了一下，从二零一三年到二零二零年，好，二零一三到二零二零，那乐天当然它是原则上只是换母企业，但是呢，它分成如果是两个阶段，比较时间比较长的哦，就是拉米戈的这个阶段，那最近两年是乐天的阶段，从二零一三到二零二零，拉米戈时期它在主场的胜率高到吓死，真的高到那个演唱会应该都特别爽，为什么？六成一八的胜率，这两年换成乐天，好像比较没有那么强势哦。当然应该讲说是，呃呃，应该讲今年以前了哦，今年以前到二零二零年为止，挂乐天的时候呢，也有五成六七的一个主场胜率哦。当然我是算一个比较长的一个时间，这两个加起来，从二零一三到去年二零二零。暴力员在主场的胜率是差不多接近六成，真的很可怕。这段时间哈、哦，漫长的一三年到二零二零年，中职另外的球队主场打得最好的是谁？是叫做中信兄弟哦，就是已经改名叫中信兄弟。主场胜率才多少？五成二九，五成二九就很还不错，但是跟他快要六成的胜率，那根本不是同一个水平。今年上半季，乐天14胜啊、哦，在桃园14胜16败负二，下半季13胜两和15败还是负二。虽然只是一个结果，但是以往可以说是占尽优势的所谓桃园魔咒的消失，这种心理的，有一段时间我记得是轮流好几队在那边丢 Z 啦，尤其是喵喵有一段时间哦。我什么反正什么庙都拜拜光了，都还在打听，还还可以哪里去拜。但这个魔咒一消失，要再重新创造这种对于客队的压力，基本上就很困难。那我在想，会不会是大家习惯？因为现在去新庄的音乐听说也放蛮大声的，我也不是这个原因的。另外哈、哦，也不得不讲，乐天的选秀奇迹也好，选秀的优势似乎也没有像以前哦，以前好像是。怎么选都对，前面也对，后面也对，样样都对。现在呢，哎，大家会复制他成功的模式，基本上呢，好像在这方面的优势啊、呃、也没有特别的理想。更重要的当然就是，羊头的问题始终都没有改善。哦，我觉得今年乐天最大的问题，而且也是球团到底是球团还是教练团一直没有去面对这个问题。那上半季、下半季最终都有点不上不下。其实是一个非常可惜的一个情形。好，这是在乐天的一个部分。呃，再谈一下邦邦了。我邦邦今天也有一些传闻出现，呃，我我我也会讲哈，我也讲我的看法。那这个邦邦的部分呢，在这个所谓的红波浪事件、红中跟布鲁士的事件之后呢，哎呦，反而战机是止跌反弹。但是我觉得这个球队最重要的是什么？你究竟要如何重新出发？这才是重点。那这个想法是不是从上到下是贯彻一致，还是说啊这只是洪总的想法啊这只是球团的想法啊这只是可能副领队的想法，领队的想法，如果是这样就麻烦，所以还有很多的问题。那洪总的合约转眼剩下一年哦，那现在好像有传出一些变数，但我个人是这样觉得，就是说关键还是在于什么？关键在于邦邦明年是要重回所谓的 Win Now。立刻要拼出一个成绩，还是说学1997年的阿龙，上半季再练一下，今年练的时间不够嘛？是不是再练一下，然后拼下半季？这个内部一定要沟通好。那球队的不稳定性实在是太高，怎么样整合战力？老实讲也蛮困难，因为也有可能是讲，就是如果大家没有沟通好，也有可能啊，上半季练，对，很多人上上半季，哎，就上半季打的还比较好。结果下半季说我们要拼了，就像今年，包括团长在内，哇，一面倒，大家都看好下半季的宇宙邦。结果国龙搞的邦你整个软掉。那今天有传出说要、哦、什么高层要换换领队，我个人是觉得就算是了哦，不管是换谁，我觉得根本差别不大，因为目前他的领队等同是他的老板，等同是他的老板一样，算是等于是。呃，这个大企业的最高层层级之一，所以我觉得换谁，其实，呃，我我除非说换一个新的领队，然后接下来全部都交给他去操作，那那是另当别论。那如果没有，其实我是觉得意义没有很大哦。那洪总的部分啊，今天洪总也讲啊，这个语带保留说啊，明年的职务等等等，但是我觉得就算是换了洪总。重,重点不是说要换谁谁来接，重点是，你换他是为什么？你打算做什么？这个才比较重要嘛，对不对？你如果你如果就像呃两年前你找洪忠来，绝对就是要 win now 啊，啊搞到一半过了三分之二，你说要换去贵州弄软体哦。好，问大家今天第四个问题啊，刚才讲完好像下半季啊真的比较比较那个。这个比较在阴暗面、暗黑面的乐天跟邦邦哈，邦邦跟芝芝，今天问大家第四个问题：你觉得哪一对在明年比较有机会打进季后赛或台湾大赛？觉得是邦邦的，输入邦；觉得是芝芝的，输入芝。哦，你觉得是邦还是芝？那都不太看好的就输入三好呵呵都看好的输入四好呵呵我我对对帮哎，大家对帮还蛮有信心的哦，哦都都不看好输入三了、啊，都看好输入四。哎，怎么没有人输入四啊？搞不好是支帮大战哎、欸、啊！你们真的是，哈哈。好了，接着好讲，当然就是今天这个一周点比较讲的重点，就是这个喵爪的打线啊，在这个十一月都有点软趴趴。那团长先跟大家报告，当然这个数据是统计到呃今天最后一天之前了啊、哦，今天的没有加进去。那喵喵今天没有比赛，所以喵喵就是完整的，呃，这个他的最后八场哦，它的最后八场呢打了一个一胜七败哦，所以这跟十一月没有完全关系了哦。就我们先抓、呃、喵喵的最后八场，喵喵最后八场是一胜七败，但是不要忘记，他大部分都是打客场，所以你说台湾大赛他的主场优势有没有重不重要？还是有一定程度的重要啊、哦。虽然例行赛跟季后赛或许是两码子事。但是呢，不可否认，今年他主场确实打得不错。那最后这一段时间又陷入低潮，又大部分打客场哦，所以当然啊、呃，成绩可能也是有点雪上加霜。那喵喵最后这八场，把数据啊跟大家简单报告一下。团队打击率这八场哦，会输那么多也不是没有原因，主要都还是软手了哈、哦，软手加手背了，打击率就有两成三三，八场打几支全雷打？两只老虎啊，不是两只圈内打，总共得29分，掉了39分。投手其实还 OK， 防御率 3.41 但是八场比赛发生了几次失误？十二次呵呵呵，一场超过一次。这十二次哦，有多严重？跟大家报告一下。我今天看我也吓一跳，你才得29分，对不对？这八场只得。二十九分就得的太少，非自责分，因为失误掉的非自责分居然就高达十三分呢！哇，这个煮粥已经是啊，那锅粥煮好了又打翻了，又打破了，或者是放错料。<笑>那这段时间当然妙妙的得点圈打击率啊是很低的，就两成二六，很正常啦。你平均打击率这八场才两成三三嘛，得点圈当然就是基本上如果平均打击率高，得点圈低，那反而比较怪。这个没有，通常都是同步的。呃，同一时间，今天不算的话，哈，今天不算的话，爪爪同一时间是打了七场，成绩是比较好的，四胜三败。但是呢，半斤八两的是打击率两成四一，其实也是偏低。不一样的是打了九发全雷打，哎，全雷打又出来救爪爪了，得了二十五分，掉了三十分。投手还是表现不错，二点九八的防御率是最最后这段时间投手表现最好的球队，守备。七次十五，当然比喵喵这个优异很多，但是呢，得点圈打击率爪爪更低，一成八又不到两成哦。但是我想这样比起来，两队差异最大的部分，长打之外，大概就是手背哦。那这是一个拿到一胜七败，一个加上今天是四胜四败的一个原因。那嗯，不晓得大家昨天有没有看这个钟教练的讲评呢、啊？那今天今天我没有，今天我都专心在准备，我都没有看看比赛啊、哦，所以我今天比较没有办法听到他讲什么。但我昨天听他讲，我认为团长了哈，我个人当然这个没有绝对对错哈、哦，我跟钟教练跟很多人的看法是有所不同的。像钟老师昨天转播就一直强调，祝总也一直强调一个事情，就是而且强调很久了，就是说爪爪得点圈的打击率要提升，对不对？这这一这一段话或者这个想法，包括。球迷朋友、网友、团友们，大家最近也蛮常提，爪迷朋友也常提，哎呀，就是得点圈打不回来的。但实际上，刚才团长分享的这个数据，你就会发觉这个期待本身是有点矛盾，也有点盲点哦。裁判的问题我待会会讲。整个十一月，今天不算，整个十一月，我我以爪爪为例子，整个十一月哦，放放放大来看，爪爪得点圈的打击率。非常的低，一成五九，今天没有算的话，只有一成五九，是唯一五对里得点圈不到两成的。那这几天算是小小的回升。那你说对啊，团长钟老师讲的没错啊，科科钟讲的没错啊，祝总讲的没错，得点圈打击率就是太低啊。问题是，重点是 ，but 爪爪十一月的整体打击率啊，就只有两成三一嘛。这样，这样大家可以理解哦，就是如果，就是，也就是说，它只有两成三亿，那你还要期待压力比较大，对方可以闪来闪去的时候的得点圈打击率爪爪还要发挥的特别好。我姆加里还甘姆科林，除非是什么整体打击率，假设十一月爪爪整体打击率三成，然后得点圈打击率才一成五，那你就说，哎、欸，这个值得研究。否则的话。讲白了，就是整个基本面就是垮下来的状况你。你你要他单独说，在特定的状况把打击率提升，然后必须要表现出来，怎么可能？我相信我这样讲，大家就就通了嘛。而且呢，你说比较大的一个数据，不管是个人也好，团队也好，他的平均打击率跟得点圈打击率，大部分都是同步的。大部分都是同步，就像我们刚才讲到的，这个十一月的爪爪跟喵喵，它都是平均力、平均打击率跌到谷底，得点圈打击，当然就在谷底啊，呵呵怎么可能两个是走反向的？所以呢，庄老师常常有口这个口诀啦，啊，这时候就应该要选球缠斗，要耐性打安打。对啦，这个讲法每个人都知道，但是光第一项选球就好。难道这时候得点圈的时候去去跟那些打者讲说，哎、欸，你好好选球，他就打得到吗？<笑>有这么简单吗？真的是标准的知意型难而且哈、哦，真的、啊、你可以看到，像今天呐、啊，像今天来了，今天爪爪当然恭喜是又是赢得漂亮，但是也赢得蛮惊险。你看一下今天爪爪那个打线，很多人打击率都非常的低，境况也不是很好。你说，哎、呃，不管你们要突破得点圈要发挥。是在哈喽吗？怎么可怎么可能？所以哈、哦，当然回到这也是跟祝总的战术有关，就是说，就像今天来讲哦，前六局你根本，坦白說你也不用想什么点不点的问题，根本不会上垒，你还有什么错什么得点权的问题，在这种打击陷入低潮、安打上垒的机会都不多的状况，如果祝总还是按照今年的一贯的策略。就是一直点，一直点，一直点，然后呢，好不容易出现一个机会，还是点，然后期待，哎，事实一挤，这个就是把自己的手脚是完全的绑住，完完全把自己的手脚绑住，很难如愿啊，甚至于你看到这几场比赛，爪爪的第二棒，爪爪的第二棒已经排出所谓助攻型打者，就是上垒率、打击率坦白讲都蛮低的，不是。也没有什么境况特别好，就是好像就是假设王威成会上垒，第二棒短打，然后交给中心打者。哎、欸，我我真的看到我也吓一跳，我觉得这个大概是二十年前中职的做法，讲昭和时代是比较夸张了，但是差不多是职棒元年大概到十年比较常看到的，这个完全都没有办法解决问题。所以呢，我记得昨天中老有这个就在这个。呃，大师兄打出再见全垒打之后啊，他也是语重心长，他还是其实这就是一种爱了哦。他就说：“哦，爪爪最近都是靠全垒打来赢球哦，还是要靠得点圈啦，比较扎实啦，要如何如何。”我当下听，我心里就在想说：“是这样吗？事情都是这样在演的吗？”当然，今天又不是这样演嘛，吼、哦，不是这样子出现。那团长反而认为全垒打赢球。或许我不知道啦，能不能够带给包括祝总、包括爪队教练团一个启示跟一个突破口？那我今天正在写这个稿子的同时呢，嚯，大师兄就来了一把满贯，我是没看到，但哇，我想说哇，这么厉害！昨天再见，今天满贯，所以为了这个赞叹一下大师兄，我们刷一排大好不好？只要刷大就好，赞叹一下他，真的太厉害。与其说，大家说他有英雄命，说实在的，还是要有那个实力啦。尤其是在非弹力球时代，你现在要把球打这么远，已经不是像过去五年六年那么容易的一个事情。所以，我们刷一排大，赞叹一下大师兄。<笑>所以哦，我我我个人是这样想，我但我不晓得祝总啦，这个爪队的教练团是怎么想，就是说，你与其期待下个礼拜。爪爪的打线，甚至于喵喵也是一样，就突然来一个大爆发。最有效的做法，就以爪，我们讲叫爪对的部分来讲，两个方法。第一个换人试试看，第二个叫做放手试试看，甚至于两者都需要。第一个换人试试看，第二个就是放手试试看。先讲换人，如果期待靠长打来救。哦，虽然可能大家会说啊，全 A 打可遇不可求，没有错。但是你现在全 A 打，你就穷到只剩全 A 打吧？我就问你吧，啊，不然你还有什么？啊，什么机关枪打线有没有？有早就用了吧，是不是？就是没有嘛，你就穷到只剩全 A 打了。剧场打能力的打者，包括大师兄也好，包括苏伟达也好，等等等，就要大胆的用。你不用也不行嘛。毕竟原本有一些主力，他就不是大炮型了，他今年就是打不出来，而且最近安打也打不出来嘛，所以这是换人，那最近一换，哎、欸，其实才给大师兄几场的机会，连救两场，两场哎、欸，一年你才能赢几场比赛？开什么玩笑？第二个叫放手，也不用说，完全不用点哦，莫非祝总是下一盘很大的棋？啊，摸戒指摸了一整季，总冠军战都不点哇，那那太神奇，也不用。老实说，你只要大家觉得你百分之百会点，你不点，稍微做点变化，喵喵就吓到啊，瑟瑟发抖。现在几乎就是天天知地知，你知我知，都知道他就只有短打这一招。事实上，这是对自己很不利的。那对手要做反制各方面，甚至于他要做后续的一些啊、呃，整个整个对付的盘算，他也很容易。反正他现在就知道哦，你反正你就是一个上垒，第二个就短打，对不对？这个这个，我觉得要有一点变化，要一点变，化，不用都变。短打还是注重的主轴，我认为是 OK 的。哦，我认为是 OK。对，那大家会想说往三垒点，那也没错啊。那你也要看他，哎，他你要看他到时候排谁守三垒嘛。哦，拍射手三嘞，你那你如果对不对？你你如果收打，那不是更猛？哦，一为之对方就乱了嘛。所以如果都不做，都不变，你只能期待什么？你只能期待对方比你手更软，或者对方煮粥。哎，那就不是操之在我了吗？就是等于是就抓、是、把它摔一下，这个是不对的。棒球哦，团长语重心长的讲一下，当然。助粉可能听得会不太开心，但是我真的，我就以今天晚上为例，大家都还有深刻的印象。棒球是一连串的排列组合，任何一个变音抽掉都不一样，很多时候是必须应变，而没有办法说完全按照自己的剧本。就好像我们讲，为什么现在没有人在排助攻型的第二棒？因为剧本不会照你想的这样演，什么一棒上啊，一棒没上嘞嘞，这个大家都知道的最简单的一个问题。那。可能对于祝总来讲，会觉得他最心目当中最理想、最棒的剧本就是上雷、短打成功、安打得分、守住赢球 ，perfect， 对不对？有那么容易吗？任何一个环节都有变，没上雷嘞，点失败嘞，点成功的没有安打嘞？好，必须要用今天的比赛做一个例子。大家想想看，假设今天七局下半，七局下半大师兄不是打了一个满贯，假设那时候是零比零，零比零，不是落后三分哦，是零比零。岳振华上垒了，下一棒应该是周董，会做什么？来来来来，交给你们，你们让来来來,来假设一下，假设今天七下来是零比零，岳振华上垒，下一棒周世杰会做什么？没错嘛，就是那个字嘛。对不对？会不会有别的？不会，几乎不会，几乎不会。来来来，好好好，接着问，接着问。假设是一比零，假设是一比零，岳振华又上来了，无人出局，下一棒的周思齐会做什么？还是点呢、啊？对不对？你说会不点吗？会不点就可怕了。最晚以今天七局下半的状况，再怎么样，假设是落后一个一分两分，最晚一二垒有人的时候，恐怕还是会叫四棒的陈子豪点，没错吧？当然我们我们不能讲说百分之百，哦，因为时间也不能倒带回去，然后对不对？然后让他按按选择扭。但是这个几率在今年例行赛太高了。后来为什么没点？对啊，有人说打带跑，有人今天有 q 有问我说，祝总我打带跑真的很少看他用的。今天为什么会满贯？因为今天是落后三分才没得点嘛。讲白了就这样，你回头去看，我想抓迷，不用不用去翻记录，这这几场你回头去想一下，常常都是因为不能点，才靠全垒打救的。有些时候是落后。分数比较多，还有一种就是两出取了没得点了，反而有好结果。这是爪爪最近常有，包括今天晚上，今天的满贯是因为落后三分才出现的，所以我觉得必须要从中得到一些启示跟想法。祝总一直希望球员要突破，但我觉得我希望啊，这一段时间教练团、总教练。思想上也要有所突破，因为你没有办法突破，你在瞬息万变的总冠军战，通常是非常吃亏的，哦，非常非常，除非除非一切都按照你的剧本往下走。但是想想看，哪有每一天每一场都这么顺风顺水？不可能哦，不可能。好了，那团长啊，这个这两天算是比较尾巴比较翘起来，这个瘦死的骆驼。比马大的这个理论呢，算是扬名国际了。但是哈、哦，这个团长团长就是讲，我有预测，不管是公开的、私底下，我都不会在那边给申，好不好？马上再泼自己一盆冷水。呃，昨天的，呃，应该是昨天比赛前吧？昨天比赛前，这个爪队全年领先喵喵半场，团长还是不信邪。我就想猜一下说，说最后全年的胜率。究竟是爪胜还是瞄胜还是一样？哦，那结局当然昨天就出来，就是爪爪赢嘛。但是团长还是猜了，哦，团长还是猜了，团长猜的是同登同分，<笑>以后猜错了。而且我上面还有写，如有造假，以后不叫团长叫饭团。<笑>所以，所以团长最近有点点，刚好处在那个好像。有灵感跟没有灵感的那个交界点，所以我打算下礼拜可能要找那个瀑布冲一下，寻找回我的灵气，再来做预测。<笑>对对了，对啊，这是反指标，但是骆驼理论这两天都准啊，对不对？都被团长不小心猫到啊。<笑>好了，那这个这个，反正反正，这个给大家出鼻子，然、哦、后讲一个题外话哈、哦。呃，也跟裁判有关，那我就不点名字了啊，我就不点名字。但我个人觉得，下个礼拜六开始的台湾大赛，最重要的配角，与其说裁判，不如缩小范围说就是主审，就是主审。因为现在大家都知道，自从有了电视辅助判决之后，雷神的判决就算有一些 miss， 都可以靠。挑战来做一个校正回归，但是主审的好球袋影响巨大，没得救。那我个人当然啦、啊，我也会透过我能够做的管道，我会良心的建议联盟要好好考虑，至少在季后赛、台湾大赛的主审，我强调是主审，因为我觉得有些人主审或许他扮演不好。但他够资深，当雷神没问题。而且雷神现在，我再讲一次，电视辅助判决是救得回来的，而且不至于太糟践了。但是好球带哇，我我基我基本上是很怕，我也不希望看到。相信大家也很怕，到时候大家啊，就是因为哪、啊、哪一场或整个系列，就是因为哪个裁判哪一个球太离谱哦，然后怎么样怎么。黑都是遭逼也嘎逼了。哦，真的是走位的咖啡，那是大家最不乐见的。希望有一个公平的环境，让喵喵也好，让爪爪也好全力以赴。这我觉得是大家所所期待的。那有些裁判，我真的觉得以他的境况或能力值，是不是就考虑他就当雷神就好？千万不要用轮的。哎，为什么季后赛投手也要投一四七？意思一样嘛。为什么季后赛不不按照平常这样一二三四五号头手下去轮？那就是大家能力境况有好有坏，七了不起七场比赛了。假设有中职今年状况最好、境况也最好的裁判，让他站三场主审，其他,他都休息，这样不行吗？我我我我不了解，应该不至于不行吧？哦，不至于不行啊！所以这个部分团长，但明天我也会去联盟，我也透过我的方法。婉转的跟他们建议，因为我觉得这个影响太大，尤其像昨天的比赛，你你整场你光听，就是主播啊、球兵那边啊，这啊就就对不对？然后对照那个左下角的九宫格，大家对不对？整整个看球的心情都乱掉，哦，这是真的，我认为是不好的了，哦，所以我觉得台湾，但我前阵也也在直播让大家讲觉得不错的裁判也有啊，哦。那实际上他们就辛苦一点，多战几场嘛。例行赛大家可以分，总冠军战不要这样搞了吧，对不对？好了，这我我相信大家应该认，但我不知道联盟会怎么做了。这都要三思，这要三思，不然这个哦，万一出出歹局就就麻烦了。好了，那最后我当然讲一个，当然下礼拜我会讲的更详细。我因为现在还要稍微整个再整理一下，就是说，猫爪两队要怎么样来备战哦，面对都是。呃，其实今天要不应该讲这两天要不是大师兄出来救，爪爪的打击还是很可怕的，没有错吧？基本上这两队要怎么备战？当然了、啊，就先从选二十八人开始。团长的想法是这样子啦，看优点，要看选手的优点、近况之外看优点，然后用他的优点，期待他的优点在台湾大赛能适时的发挥。如此一来，你就不用太悲观或太挑剔哦，好像选谁都觉得不满意。这这个其实有有一点点像我们在交朋友啊，或者是组一个团队或谈感情都是一样啊。你要是脑脑海里就想我,我要找一个完美的伴侣，或者是我要找一个100分的朋友啊,你打打啊，你找到阿谁哦，你就慢慢找。呵呵基本上，你如果看优点，尽量往好的方面看。海阔天空，这这我个人第一个想法在选人的部分。而且话说回来，攻守均衡，近况又好，对战又特别出色，最好还有台湾大赛的经验，球运又好，人又长得帅。每一队哪有这么多完美的选手？你告诉我，算一算可能不到五个人了。所以呢，你如果标准拉太高，或者你一直看到的都是球员的缺点。你人就很难选，那你如果是换团长这个角度，你就会发觉，哎，其实我这一队可用之兵也很多啊，是不是？这有点点比喻，像什么打十三张或打麻将都一样了。哎，你一看，哎呦，要求手上的牌或许不是那么的好，但是大家如果有打打牌过就知道，关键是什么？关键是你怎么样把你手上的牌发挥到极致。这才是技术嘛？你说哦，每次一来啊，又不是赌神，十三张一发我都一条龙啊，同花一条龙，那就电影才会出现。牌一定有好有坏，而且你的牌不好。现在现在的状况就讲白了，就是现阶段的状况就是你的牌不好，别人的牌也没有好到哪里去，不用自己吓自己哦，不用想说、哎、哦，我我这个牌，嗯，金牌雕。啊，别人也很难，<笑>对不对？所以丙种丙种在这方面来讲，我觉得他是比较务实的，他比较平常心在观察这个状况，对不对？他前前几天我上一个直播就，然后讲说，这个大家的状况都不好，就这就是事实啊。所以别睡，别惊，现阶段是什么？做最好的自己才是重点。做最好的自己才是重点。选手也好，个人也好，团队也好，都是这样。那最近不就是这样？所以我觉得，包括越接近台湾大赛，乃至于打进台湾大赛，最重要的就是什么？包括球迷在内，正面的思考。你如果就一直负面，一直负面，哇，就是自乱阵脚，摔神都会找上你。好，接下来我呃有一些 Q&A， 我来回答一下哈。那有人问说，林志盛跟周思齐团长觉得祝总会带谁？哦，还是两个都不带？哦、呃，如果是我，当然我两个都带了。但我助总不，我不是助总，我不能帮他决定啊。那当然以，呃、大师兄这两天的这种救世主的表现，应该没有什么道理他不带了。那我觉得周董的经验值，相信也应该是值得信任的了。哈、哦，好，那等这个下礼拜我们可以再来讨论。那另外二军有哪一些人是可以呃带进台湾大赛？我觉得现阶段两队应该都会优先看。伤兵的一个状况哦，就是有些人你可能觉得不错，成绩也不错等等，但他如果有受伤，可能就没办法。那有人问团长总冠军战会不会去现场看球？啊、呃，订不到饭店啊？那不是啦，没有没有，团长已经计划好了，团长就乖乖在家。这个总冠军战赛后场场开直播，跟大家尬聊，好不好？所以如果来到现场，不管是去台南或者是洲际，反正不太方便，而且。订不到饭店、哎呵呵，所以啦，这个到时候赛后，好不好？这个现场也去很多年了啦，好不好？就在家跟大家一起看完球赛，然后开直播，每一场都开啊，每一场都开，这是、呃、已经决定的一个计划。那有人一直问总冠军战，现在呃现在的分配是232嘛？有人一直说要2 2 1 1一，其实这个部分哦，你去，我明天就算跟会长建议。会长也会说，交给球团去讨论。就球团如果决得是要 2211， 就2211。但是，呃，就我对宗旨的了解，球团的了解，没有什么太太大的必要。通常改的几率应该不高。呃，你说如果有呃有人问说，如果有人找我去当来宾或什么，原则上不会啦，因为来不及啦。因为我如果先去当来宾或呃这个球评，然后之后马上要开直播。呃、可能也有点分身乏术，不适合了。那我就乖乖在家，专心做好一件事情就好，好不好？不要贪心哦，不用贪心。那、呃、比赛当中跟大家一起看就好。呃，另外有人问到，就是一些呃明年选秀的一个部分呢。呃，我觉得呃简单来讲，有些选手如果他有旅外的机会，通常因为有人讲说，哎、呃，徐若曦就可以哦、呃。问题徐若曦的状况跟。呃，有些球迷提到的什么林玉民啊等等都不一样，为什么徐若曦那时候是算有受伤的，他才愿意说好，那他参加终止的选，或者说他也没有别的选择。但是你如果这个选手有里外的资格条件或想法，他又没有受伤，他怎么会寻徐若曦这样的一个方法？所以啊、呃，每个每个人都不太一样。那有人问到华德兹跟罗杰斯谁会带进呃台湾大赛？我觉得带进哦，有人一直呃、哦，这个苏焕准，你一直问季后挑战赛哈，我我其实可以告诉你我的想法了。当然，这不不代表联盟，就是我们现在才五队，如果还要季后挑战赛，换句话讲，就是五取三，会不会比例太高？那搞到后来又会有，搞不好会有另外一种上逃啊等等这种现象的发生。所以你如果问我个人，我会觉得，就按现行的办法就好，在第六队出现之前。我觉得就按现行办法上下班机制就够了。那万一有出现季后挑战赛的一个呃这个呃，应该讲季后挑战赛的一个机会，那就就顺其自然哦，就顺其自然。五取三卫冕就今年总冠军，啊，那最好是呵呵。所以我觉得这个部分来讲，应该也不太会变。呃，预测28人哦，呵呵让让我研究一下，让我研究一下。那另外有人问到说啊，对，刚才讲到华德斯跟罗杰斯，其实我我是这样觉得啦，选谁进去，野手也好，投手也好，其实是重点，但也可能不是重点，就是说你选进来你要做什么用，这才是重点。那我觉得如果有一些创意跟有一些想法，包括最近大家在讲德宝拉布雷克会不会一四七，我突然有一个想法了，当然也跟。古早以前的黄山军有关了、啊，我就以德保拉来讲好了，或者布雷克来讲好了，一定要一四七吗？学当年养父铁两千八两后援会不会更杀？你你你你想想看，都是关键时刻，当年养父铁这两千八两救援是四胜、欸、你一四七才三胜、欸、那一四七比较累，还是两千八两后援比较累，很难讲，看你怎么调配。但是基本上总冠军战就是拼那一股气，而且有些时候就是啊，就是需要的时候稍微顶一下，好、哦、需要就顶一下。所以我觉得，呃，大家在讨论说，像叶总认为说德巴拉布雷克应该不会一四七，其实我觉得也都可以啦，只是说那你的配套是什么，其实都没有什么不可能哦，都没有什么不可，能，也不竟然要燃烧到哦。也不尽然要燃烧到，如果你的配套做得好，其实方法是很多的。我们下礼拜可以再来讨论。好了，呃、哎，也欢迎大家用留言分享你的看法哈、哦。那到下周六 Game One 开打前还有时间分析。那为了我不要泄露天机哦，把这个答案直接算是公布。到时候我可能会预测，但是可能会跟这一张一样，我把它写一写，然后把它锁在保险箱里面，到时候再开牌，先盖牌。<笑>因为最近在太猛了，怎么猜好像、啊、有些时候都错得很离谱。那下礼拜当然可能会先做一个呃季前各项预测的一个结算。我们我哎团、欸、长绝对不会说猜过就啊、呃、当做没这回事。我们来看看到底团长准不准，你再来想一想要不要信团长。团<笑>长去年猜什么几战几胜的时候，哎、欸、是准的哦，好不好？有我会想办法再让大家回忆一下。那下礼拜或许先做一个预测的大结算，然后可能再谈谈二十八人，再往下猜了。二十八人出来，你才能够看得到，基本上，呃，这个所谓的整个，呃，谁谁有利，谁没谁不利。有人讲到突破僵举制哦，我我真的觉得啦，终止哦不急啦。而且我之前讲过很多次，终止如果用突破僵举制，只会让比赛打更久。相信我。你光是擂上有人，大家可以就可以开始摸啦，然后一直走秀、走秀、走秀。你你光想到你卡卡的吧？你，你想说呃打十局、十一局、十二局、三局这样不好。我告诉你，打个一两局的突破性局是时间超过三局，你想想他就知道。好了，那呃更重要的是下个礼拜六开始的每一场的台湾大赛的赛后，不管多晚好不好，团长都开直播跟大家聊一聊。呃，这个礼拜应该讲，下礼拜应该周六以前会直播个两次，也请大家啊、呃、随时来这个注意啦。好，我是团长蔡明黎，还是祝福大家健康、开心、平安。那也恭喜爪爪跟喵喵顺利的打进到今年的台湾大赛，好好休息一下。下个礼拜搞不好都是一个全新的开始，也请爪迷、喵迷好好来迎接一整年下来最高潮的台湾大赛了。也谢谢大家。我是团长蔡明玲，我们下个礼拜再会，拜拜，晚安，谢谢大家的收看，拜拜，谢谢。